0: Zen, der Podcast von Chokasanga. Sangha. Uh, ihr erinnert euch wahrscheinlich nicht, aber von euch erinnert euch doch. Also Linci, der sagt, manchmal nehme ich den Menschen weg und nicht die Umgebung. Manchmal nehme ich das Umfeld weg oder die Umgebung weg und nicht den Menschen. Manchmal nehme ich beides, den Menschen und die Umgebung weg. Manchmal nehme ich weder den Menschen noch die Umgebung weg. Diese vier Standpunkte des äh, Linci sind vier. Arten, die Schüler zu konfrontieren oder die Menschen zu konfrontieren, die zu Linci kommen. Linci sagt von sich selbst, dass er sie alle von Anfang an durchschaut, aber er geht sie unterschiedlich an. Nämlich diejenigen, die sozusagen noch voll im Ich verhaftet sind, die konfrontiert er und den nimmt er den Menschen weg, aber nicht das Umfeld oder die Umgebung. Das heißt, er verweist sie auf das So-Sein, auf das So-Sein der nicht-Ich-Haften-Welt. Äh, Lorena, die hat ja immer von äh, Abmontieren und Rammen gesprochen und das ist hier Lynch's Form von Rammen und Abmontieren. Denen, die so in ihrem Narzissmus befangen sind, die Huldigen ihrer unglaublichen Größe und so weiter, ihrer Großartigkeit, die lässt er da gleich mal die Luft ab und verweist sie auf die Umgebung, auf das Umfeld, was sie umgibt. Verweist sie darauf, davon bist du nicht getrennt. Und übrigens, du existierst gar nicht, ja? Das ist schon mal shocking, ja? Da, da schlägst du, da baust du die goldenen Türme in New York oder sonst wo und dann wird dir gesagt, du existierst nicht. Das ist ein Schock, ja? Sieht man ja, die Leute setzen sich zur Wehr gegen solche Auffassungen. Also, drin sei schockiert, konfrontiert, die Menschen damit und montiert ihnen diese Haltungen ab. Das eine Intention. Manchmal nehme ich das Umfeld weg und nicht den Menschen. Also diejenigen, die in ständigen Bezug des Dienens an ihrer Umwelt befangen sind in gewisser Weise die sozusagen den Satz von Jesus liebe deinen Nächsten wie dich selbst so verstanden haben, dass sie das wie dich selbst erstmal weggelassen haben, äh, ja, die, die äh, so in so einem Gutur-Modus befangen sind, die werden von ihm zurückverwiesen auf die Instanz wie dich selbst. Ja, das ist auch wichtig. Du kannst nicht dienen, wenn du nicht dich selbst auch mit einbeziehst ja? äh, Dogen der hat sich darüber auch ausgelassen und hat gesagt den Buddha weg gehen heißt sich selbst erkennen ohne sich selbst vollständig erkannt zu haben kannst du kein wesentlicher Diener deiner Umgebung sein. Es gehört dazu, das ist eine zentrale Aufgabe, dass wir uns selbst erkennen. Wenn wir uns selbst erkannt haben, dann kommt Stufe 1 sein, dann können wir uns selbst vergessen. Und wenn wir uns selbst vergessen können, dann können wir mit allen Wesen in Harmonie sein. Dann können wir von allen, von allen Dingen erleuchtet werden, sagt Dorin, ja Also wir brauchen das, wir brauchen das, dass wir uns selbst wirklich erkennen. Und natürlich ist das oft so ein Hin und Her, dass ein Stück äh, uns auf andere beziehen, äh, indem wir mit unseren guten Absichten dazu beitragen wollen, ihr Leben schöner zu machen. Wir machen von unserer Großzügigkeit Gebrauch und wir wenden uns einem anderen Menschen zu oder einer ganzen Gruppe oder einer ganzen Aufgabe. Und plötzlich merken wir irgendetwas in uns Rumor da. Ja? Und während wir diese, dieses Schöner machen tun, werden wir gehindert durch etwas, was in uns sich bewegt, aber noch nicht von unserer Erkenntnis umfasst ist. Alte Muster. Sagen wir mal, in meinem Leben habe ich so schöne schlagende Beispiele. Meine Mutter, die hatte als Zehnjährige einen Badeunfall in der Badewanne. Sie ist nämlich auf dem Badewannenrand geknallt und hatte eine Platzwunde, die ging über ihre Stirn. So gerade über die Stirn. Und ziemlich klaffend. Und die wurde damals nicht vernünftig versorgt. Heute würde man da so ein super Pflaster drauf machen oder vielleicht noch zwei Stiche. Aber bei ihr wurde gar nichts gemacht. irgendwie ein Pflaster drauf. Das ist alles verheilt. Aber zeitlebens hatte meine Mutter diesen starken Strich da auf der Stirn. Und ich als kleiner Säugling, der auf die Welt gekommen ist, habe da meine Mutter angeschaut. ja und ja, Dieses Gesicht, was ich da gesehen habe, mit diesem Strich da auf der Stirn, das war für mich natürlich Paradise. Ja. Ja, wie alle Kinder in dem Gesicht ihrer Mutter das Paradies sehen. So habe ich das natürlich auch bei meiner Mutter gesehen. Und das hat natürlich auch mein Bild, wie wirkliche liebevolle Zugewandtheit aussieht, geprägt. Im weiteren Verlauf meines Lebens ist es mir passiert, einer Frau zu begegnen, die genauso einen Strich auf der Stirn hatte. Die ja, war für mich total attraktiv, dass der Inbegriff der liebevollen Zugewandtheit, dass dieser Strich auf der Stirn entstanden ist durch ein äh, dem Leben <lacht> her, skeptisch und zweifelnd gegenüberzutreten, ja, das habe ich dabei außer Acht gelassen. Der Strich war da. Eine Falte durch ewiges Krausen der Stirn war bei dieser Person entstanden und verhieß mir den Himmel auf Erden. Also habe ich mich mit der Frau zusammengetan. Ich war begeistert von dieser Stirn. Ohne es zu wissen, es ist mir erst im Kontakt klar geworden, in aus meiner Sicht liebevollen Austausch mit diesem Wesen, ist mir klar geworden, dass diese Stirnfalte offensichtlich andere Ursprünge hatte als im Gesicht meiner Mutter. Da war es in gewisser Weise schon zu spät. Da war ich schon mir selbst irgendwie auf den Leim gegangen ja, meinen eigenen projektiven Wahrnehmung aber das wunderbare Leben hilft uns weiter fortzuschreiten in der Selbsterkenntnis wir können das bemerken dass wir da ein Irrtum unterlegen waren ja, und wir können diesen Irrtum auch korrigieren wir können auch damit umgehen ja wir übernehmen natürlich auch Verantwortung für die Entscheidung, die wir getroffen haben, insbesondere wenn das zur Entstehung von Kindern und so weiter geführt hat. Also, da kann man dann nicht sagen, ach nee, ich suche mir eine andere Stirn, ja. so einfach ist das nicht. Das verlangt noch einen anderen Umgang damit. Auf jeden Fall diese vier Standorte von Rinsei, ja, die seinen Rammen und Abmontieren begleiten, die gehen unterstützen uns darin, in der Selbsterkenntnis, in der Erkenntnis der Umgebung, also unserer Mitwelt, das Verhältnis von beiden zu erkennen. Und dann auch kommen wir auf den Punkt, Manchmal nehme ich beides, den Menschen und das Umfeld weg. Den Menschen und das Umfeld weg. Also es geht weder um mich noch um dich noch um meine Umgebung. All das, was so schön aussieht, ist von Vergänglichkeit geprägt und letzten Endes Emanation von Leerheit. Und das ist keine Theorie oder das kann man nicht theoretisch begreifen. Das kann man überall in den Sellenbüchern nachlesen. An jeder Ecke wird einem das angeboten. Aber wenn es im Sinne von Abmontieren und Rammen benutzt wird, dann ist es nicht anders zu verwirklichen als durch die Praxis. Wenn wir es nicht selber erfahren dass sowohl wir selbst als auch die Dinge, die uns umgeben, letztendlich nicht selbst sind, nichts Substanzhaftes haben. Ein Spiel der Wellen des großen Ozeans. Wenn wir das nicht selbst erfahren haben, dann ist das alles nur Theorie. Und dieser Shang, der erzählt ja in diesem Zusammenhang, dass ihn das mit Freude erfüllt hat, diesen Aspekt der Standorte von Rinzai zu begreifen und zu verwirklichen, für sich selber zu verwirklichen. Das hat ihn mit Freude erfüllt, bekundet er. Ja. Na? Eines Tages fragte Zhang Dahui, die Meister vor uns haben alle Verwirklichung erlangt. Warum dann bieten sie verschiedenartige Interpretationen von Linchis vier Standpunkten und streiten laut heiß darüber? Ja? Und Dahui sagte, deine Sichtweise erlaubt dir nur, den Bereich des Buddha zu betreten. Du bist nur identifiziert mit der Buddha-Lehre, dem wunderbaren, absoluten Samadhi. Das gefällt dir. Darin hältst du dich auf und darüber freust du dich. Und das war so, das sagte er hier, ja hier. Zhang sagte, als ich verstand, was der fragenstellende Mönch, den Lynchi da gefragt hat, über den Menschen und das Umfeld wegnehmen oder die Umgebung wegnehmen, wie ich das verstand, da fühlte ich eine überraschende Freude. Es hat ihn erleichtert, dass schlussendlich alles nicht so bedeutungsvoll ist, alles wurzelt in Leerheit. Ja. Da können wir uns schon mal beruhigen. Ja. Wie schlimm auch immer es im Leben zugeht, es ist nur Emanation der großen Leerheit, des großen Ozeans. Da schlagen Wellen an die Klippen und Wellen. Vergehen und Wellen rollen, lange und Wellen rollen, kurz und welche sind sofort im Schaum zerspritzt und so weiter. Und manche kann man noch eine Weile sehen und manche sind hoch und manche sind tief, aber letzten Endes sind alle nass. Und das ist das Wild. Ja, also geht es den uns mit den Erscheinungen auch. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, dass es im Grunde genommen um das Nasse geht und nicht um das Gekräusel an der Oberfläche, dann, äh, ja, dann kann uns schon mal so eine Freude ergreifen, ja, wie sie den Schang ergriffen hat. Ja, und dazu sagt jetzt der Dahui, deine Sichtweise erlaubt dir nur, den Bereich des Buddha zu betreten. Du kannst nicht den Bereich des Mara betreten. Du musst die vier Standpunkte hinter dir lassen. Der vierte Standpunkt, manchmal nehme ich weder den Menschen noch das Umfeld weg, den haben wir jetzt hier noch gar nicht behandelt. Das ist der Zurückgekehrte, ja, der sich frei in der Welt der Erscheinungen bewegt, ohne sie zu beurteilen, der in Resonanz sein kann mit allem, was existiert. Das ist natürlich noch mal ein anderer Bereich als vom absoluten Samadhi, von der Bergspitze auf die Auf- und Abs der Welt zu schauen und sich sicher zu fühlen, weil man ja da oben den Blick des Buddha eingenommen hat und in aller gezieltheit diesem Treiben der armen Irren da unten auf dem Marktplatz beiwohnen kann, ohne davon betroffen zu sein. Ja. Also. Eine gewisse Freude lässt es in einem aufkommen. Ja. Aber du kannst nicht den Bereich des Mara betreten. Und deshalb musst du die vier Standpunkte hinter dir lassen, weil die kreisen immer noch um dein buddhamäßiges Sich-Bewegen in der Welt. Ja, Und deshalb sagt Dahui, als Zhang dann sagt, ja, als ich da diesen dritten Stand da äh, verstanden habe, da fühlte ich eine überraschende Freude, sagt Dahui. Mir, der hat sich natürlich auch mit den vier Standorten beschäftigt, mir ging es nicht so. Wie siehst du es, fragte Zhang. Und jetzt antwortet Dahui. Die Mauern von Zai Shu sind niedergerissen. Wu Yuan Ji ist getötet. Das können wir natürlich überhaupt gar nicht verstehen. Das sind hier zwei Meister der Tangzeit, die sich miteinander unterhalten. Die Tangzeit war gegen Ende, also als Sei lebte und diese Meister lebten. Da war das eine Zeit der großen sozialen Umbrüche. Das Tangreich, das große, wunderbare Tangreich war erschüttert von sozialen äh, Brüchen und so weiter. Und ähm, als Rinsa den dritten, den dritten Standort beschreibt, da, also er wird ja gefragt, was heißt denn das? Umwelt und Menschen wegzunehmen. Da spricht er von der, äh, sagt er dazu, nichts Neues von Ping und Feng, abgesondert von überall. Ping und Feng war eine Region von China, die äh, durch schon ihre geografische Struktur eine enorme äh, Selbstständigkeit hatte und die durch ihre militärischen Führer, da relative Unabhängigkeit hatte von der Zentralregierung. Die konnten also so ziemlich machen, was sie wollten. Und manchmal haben sie sich auch selber zu Königen erklärt. Da gab es keine Kommandostruktur, nichts war an Kommunikation möglich. Die waren einfach da, am Rande des großen Tangreichs, ja, und führten da so ein, so ein Eigenleben. So eine Art Versuch, Republik Wendland so aufzumachen. Ja, also hier, wir machen hier unseren eigenen Kram, ihr macht mal euers, ja, wir machen hier uns. Oder äh, da um Barcelona herum gibt es ja auch immer wieder Bestrebungen zu sagen: Nee, also Leute, wir machen hier unser eigenes Gebiet auf. Naja, Brexit will ich gar nicht erwähnen. Okay. Also, Ping und Feng waren jedenfalls so dermaßen abgeschottet, dass man weder die Umgebung noch die Menschen noch irgendetwas davon wahrnehmen konnte, außer dass man wusste, da hinter diesen Bergen, da da ist Ping und Feng und die machen da ihr eigenes Ding. Das hatte Rinsei zur Erläuterung da als Bild mit eingeführt. Ja? Gut, und jetzt sagt der Dahui, also mir ging es nicht so. Wie siehst du es? Die Mauern von Zai Shu sind niedergerissen. Wu Ji ist getötet. Das bezieht sich auf eine andere äh, autonome Stadt, nämlich die Stadt Zai Shu, die als unbezwingbar galt. Die galt als uneinnehmbar eine festung wolfschanze oder was weiß ich da konntest du nicht rein ja da war nichts zu machen so war war das wurde diese stadt angesehen also hoch befestigt und diese hoch stadt des tangreichs war eine Herausforderung für den berüchtigten Rebell Wu Yuan Ji, der lebte von 738 bis 817. Und dieser berüchtigte Rebell, dem gelang es, diese Stadt zu erobern und sich, äh, sie sich untertan zu machen. Und er verließ sich auf deren Mauern. Und dieses sich auf Mauern verlassen, das kennen wir ja nun auch von uns. Ja. Da gibt es die Mauern um Europa, geschützt von Frontex. Ja, dann gibt es die Mauern von El Paso, die sollen die USA schützen vor den aus Süden ankommenden Migranten. Und die Vorstellung ist, wenn wir so eine hochbefestigte Stadt für uns haben, da können wir da unser schönes, wohlhabendes Leben können wir da ausbreiten, ungestört. iPhone und alles dabei habend äh, alle Computer uns in jeder Weise weiter qualifizieren, uns optimieren bis zum geht nicht mehr. Und den Rest der Welt, den können wir hinter diesen Mauern vergessen. Und Also gestern war in den Nachrichten beispielsweise, ihr habt das ja nicht mitgekriegt zum Glück, aber ähm, da war zum Beispiel ein Bericht, dass die Sea-Watch 3, so ein ziviles Rettungsschiff, was da im Mittelmeer Flüchtlinge auffischt, ja, die ist voll besetzt, 14 Tage lang vor der Insel Lampedusa auf und abgefahren und hat versucht, irgendwie äh, so Sprüche so hinter die Mauer zu kriegen. Ja. Ey, gibt es da irgendjemand in Europa, der bereit ist, hier diese 80 Leute da aufzunehmen? Totenstille. Nix kam irgendwie, ja, kommt mal her, das kriegen wir schon hin oder sowas. Nee. niemand hat geantwortet. Und jetzt haben sie sich gestern Abend entschlossen, sie laufen einfach doch den Hafen, den italienischen Hafen an. Und das ist eine gefährliche Sache, weil nämlich solche Leute, die Hilfe leisten im Mittelmeer, die sind Kriminelle in den Augen von Salvini, dem italienischen Innenminister. Und der hat auch gleich verkünden lassen, niemand geht in Italien von Bord. Niemand. Mauer. Die Mauer an unseren Wohlstand. Wir wollen diese Leute nicht haben. Wir wollen nicht zwangsweise mit denen teilen müssen. Nein, das wollen wir nicht. Und deshalb sollen die dran bleiben. Und eine weitere Meldung gestern Abend über El Paso. Unerträgliche Zustände an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Die Menschen werden eingefärscht, die dürfen eigentlich nur 72 Stunden da auf US-Territorium bleiben müssen, eigentlich dann zurück mit Visa mit äh, Asylanträgen ausgestattet und so weiter, wieder zurückgeschickt werden. Aber sie werden in, unter unmöglichsten Umständen werden sie da in nicht einsehbaren Lagern, in denen es nichts gibt, keine Windeln, kein gar nichts, sie sitzen da mit Kindern in ihrer eigenen Scheiße und wissen nicht, was sie machen sollen. Und das ist gewollt. Das soll sich rumsprechen. Kommt mal jetzt zu uns, dann werdet ihr sehen, wie schön Amerika ist. Da, wir haben da so ein paar Mauern für euch. Da könnt ihr euch mal über die Schönheit informieren, die hier herrscht. Und da war da ein erschütterndes Bild, nämlich ein Vater, der mit seiner Tochter versuchte, aus Guatemala in die USA zu flüchten, war an diesen Grenzen ertrunken, Grenzfluss. Und das, das Bild wurde mit Zeit, die lagen da in dem Grenzfluss, und das ging gestern um die Welt. Und im Riesenformat wurde es im amerikanischen Kongress von Schumer, den Führer der Demokraten, präsentiert und Trump um die Ohren gehauen. Hier! Yeah. Du sagst hier, das sind alles nur Kriminelle und Drogendealer. Guck sie dir an, das sind, das sind verzweifelte Menschen wie du und ich. Und dann hat der Kongress gestern Abend ein Hilfsprogramm für äh, Geflüchtete beschlossen. 4,5 Milliarden Dollar. Unter einer Bedingung, die Dollars werden nicht für Befestigungsanlagen benutzt, sondern für echte Hilfeleistungen. Das wurde noch in derselben Nacht vom Senat, wo die Republikaner die Mehrheit haben, zurückgewiesen. Und Trump sagt, wenn ihr Demokraten endlich mal zustimmt, dass hier eine vernünftige Mauer gebaut wird, dann haben wir die Probleme nicht, dann kommen die Leute nämlich gar nicht erst. Dann sitzen wir schön hinter unserer Mauer und die bleiben davor, wo sie hingehören. Wo sie allerdings von uns auch angestiftet werden, in die USA zu flüchten, weil wir nämlich zum Beispiel in El Salvador paktieren mit irgendeinem so furchtbaren Diktator, der die Menschen einen Rand des Wahnsinns treibt und ihn jegliche Lebensgrundlage nimmt. Ja? Okay, das ist der Strom, den wir auslösen. Übrigens auch wir Europäer mit unserem Deutschland beispielsweise. 1 Million Barrel Erdölverbrauch brauchen wir hier. Ne? Das muss irgendwo herkommen, wir haben es nicht. Da gibt es Länder, die sitzen auf Erdöl und deshalb müssen die gefügig gemacht werden. Naja, ah und dass dann mal ein paar Flüchtlinge auf diese Weise dann losgetreten werden, das ist dann nun mal so. Ne? Shit happens. So, also Trumps Lösung, die Mauer, gestern noch mal vor der ganzen Weltöffentlichkeit verkündet. Und da sagt jetzt der gute Dahui, und deshalb finde ich das Koran auch so schön für uns, die Mauer von dieser uneinnehmbaren Stadt Zeichu, die Mauern sind niedergerissen. Wu Jianji, der Triumphator der äh, Egomane, ist getötet. Und wie ist es dazu gekommen, dass diese Mauer eingerissen wurde? Ein riesiger Schneesturm ging über diese Stadt nieder. Und so viele Schneewehen haben den Schnee aufgetürmt, dass er über die Mauer hinweg Und das hat es dem äh, Heerführer der chinesischen, der kaiserlichen Armee ermöglicht, die Mauer zu erklimmen und die Stadt wieder zurück zu erobern. Ja? Die Mauern von Zeichu sind niedergerissen. Und so wird es natürlich auch uns gehen. Die Mauern werden niedergerissen werden eines Tages. Ja? Glücklicherweise. Und wie stehen wir als diejenigen, die die Welt beglücken wollen mit der Buddha-Lehre da jetzt in diesem ganzen Prozess, ja, wir sind mittendrin. Und die Mauern werden auch nur dadurch niedergehen, dass wir verstehen, was diese Menschen, die Mauern bauen wollen, zum Schutze ihrer kleinen Sphäre, was die bewegt, warum die das tun was von diesen Tendenzen letztlich in ihrer Buddha-Natur wurzelt und wie sie vielleicht andere Wege einschlagen können, um ihre Ziele zu erreichen. Das wird ein Thema sein, dem wir auf dem Marktplatz in dieser Welt überall begegnen werden, dem wir uns stellen werden. Und ohne das wird die Vision von einer Welt, die weisheits- und mitgefühlsgeprägt wird, wohl nicht Wahrheit werden. Rinzai sagte noch, der Jünger des Weges, der das wahre Dharma-Auge besitzt, würde Mara und Buddha gleich behandeln. Aber wenn du das Heilige liebst und das Weltliche hast, wirst du im Geburt und Tod mehr dahin treiben und versehen. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.